0: Tonal normal Vielleicht kennt ihr das. Ihr sitzt mit Freunden oder der erweiterten Familie zusammen, habt einen netten Abend und unterhaltet euch. Mit dabei der oder die eine, die für ihr Thema brennt und euch begeistert von ihrer Arbeit erzählt. Mindestens die Hälfte, versteht man nicht, aber du lässt dich anstecken von der Begeisterung und bist am Ende des Abends auch der Meinung, dass die Erforschung des Tastendrucks von historischen Orgeln eines der wichtigsten Themen der heutigen Zeit ist. Ich bin Almut Buchholz und ich treffe hier in jeder Folge eine Person aus der Musikszene, um mich mit ihr über ihr Instrument und über Musik zu unterhalten. Wie ticken sie? Wie sind sie zu ihrem Instrument gekommen? Und was fasziniert sie an der Musik, mit der sie sich tagtäglich umgeben? Über diese Folge bin ich gleich doppelt froh. Omikron hat mir nach der letzten Folge gehörig den Redaktionsplan zerschossen und ich musste sehr kurzfristig umdisponieren. So ist aber heute Anna Promnitz bei mir zu Gast und ich freue mich sehr spontan mit ihr eine Folge über ein völlig und zu Unrecht unterschätztes Instrument zu machen. Der Kontrabass. Hi Anna. Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen für dich vorbereitet zum Einstieg damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Ähm, welche drei Eigenschaften beschreiben dich am besten? Äh, da wäre auf jeden Fall die Eigenschaft klein,
1: <lacht> denn ich bin nur 1,60 Meter groß. Mhm. Immer für einen Scherz oder generell für eine Unterhaltung zu haben, also sehr redselig und ja, eigentlich auch sehr fröhlich, würde ich sagen. Vielleicht beschreibt mich das eigentlich am besten. Trinkst du
0: lieber Kaffee
1: oder lieber Tee? Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Also ich trinke beides sehr gern. Ich trinke mehr Tee als Kaffee. Und es ist halt wirklich zu unterschiedlichen Gelegenheiten.
0: Was steht ganz links in deinem Notenregal?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht so ein dediziertes äh, nur für Noten angelegtes Regal. Also in meinen Regalen stehen vor allem Bücher. Und dann gibt es da so ein paar Ordner, wo ich alle meine Noten
0: relativ unübersichtlich hineingestopft habe. Das Ganz alternativ ja auch irgendwie, was steht ganz links in deinem Bücherregal? Ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden. Am Anfang dachte ich, <lacht> den Notenbücher. Ganz links. Auf welcher Etage denn? Sucht dir eine aus.
1: Also das Bücherregal in meiner aktuellen Wohnung hat, glaube ich, sieben Etagen oder so. Und ganz links, auf der einen Etage auf jeden Fall, stehen die Eragon-Bücher.
0: Oh, sehr gute Wahl.
1: <lacht> ja. Und wo würdest du gerne mal spielen? Ich habe tatsächlich keinen, keinen Wunschort, wo ich immer schon mal spielen wollte. Irgendwie in einem schön angelegten Park mit einer hübschen Parkbühne, wo ich ein nettes kleines Privatkonzert spiele. Oder nur mit ausgewählten Leuten, wo es trotz der draußen Stimmung auch eine einigermaßen vernünftige Akustik gibt, weil man vielleicht noch in so einem kleinen Säulenrondell spielt oder
0: so. Irgendwas Hübsches. Das, glaube ich, würde ich gerne mal machen. Das klingt mega schön. <lacht> Wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen beim Uhrschleim anfangen, weil Kontrabass äh, ist ja jetzt nicht gerade ein Instrument, was man… Ja, ich glaube, was viele so richtig auf dem Schirm haben. Also es ist irgendwie immer da, aber irgendwie auch immer unbekannt oder so. Ähm, was ist ein Kontrabass überhaupt?
1: Also ein Kontrabass ist in erster Linie natürlich ein Instrument. Und das ist ein Instrument aus Holz. Ähm, und das ist ein sehr großes Instrument. Ähm, wer sich schon mal mit äh, der Geigenfamilie beschäftigt hat, dem kommt der Kontrabass daher auch bekannt vor, weil ähm, ein Kontrabass aussieht wie eine Geige, nur ist er eben viel, viel größer. Und man kann darauf halt verschiedene Sachen machen. Manche kennen den Kontrabass eher aus dem Jazzbereich oder aus dem Rockabilly-Bereich. Und natürlich darf ein Kontrabass auch in einem Klassen klassischen Orchester nicht fehlen.
0: Aber in erster Linie ist es ja ein Streichinstrument. Ähm, wie, wie spielt man den? Also wie, was macht man mit der rechten Hand, was macht man mit der linken Hand? Wie hält man den? Wie, wie, wie schafft man es, dass der nicht umfällt? Also da gibt es äh, schon mal verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Kontrabass
1: sowohl im Stehen als auch im Sitzen spielen. Das entscheidet sich so immer ein bisschen nach Beweglichkeit oder nach Größe des jeweiligen Spielers oder der Spielerin. Ähm, genau, die rechte Hand, die kann entweder den Bogen halten, wenn man jetzt eben eine Richtung spielt, in der man mit auch mit Bogen streicht. Ähm, oder aber natürlich auch zupfen. Also das geht sowohl im Klassischen als auch in anderen Richtungen, dass man halt mit der Hand zupft. Was ist zupfen? Zupfen bedeutet, dass man ähm, mit der Hand halt an einer Seite zieht und dadurch einen Ton erzeugt. Ähm, ja, das macht die rechte Hand. Die linke Hand ähm, macht in allen Richtungen eigentlich relativ das Gleiche. Es sei denn, man, man slappt noch irgendwie und haut mit der Hand noch auf, die, auf das Griffbrett drauf. Aber im Normalfall greift man eigentlich mit der linken Hand die Töne, die man erzeugen möchte, wenn man nicht nur die leeren Seiten spielt, ohne zu drücken. Das ist so die Hauptfunktion der linken Hand. Also die macht quasi das Kilometergeld. Das Kilometergeld.
0: <lacht> äh, welchen Umfang hat eigentlich so ein, so ein Bass? Also wie hoch kannst du spielen, wie tief kannst du spielen? Wo hältst du dich normalerweise auf?
1: Ja, das ähm, hängt natürlich total davon ab, was ich, was ich spiele. Also wenn ich äh, im Orchester die Orchesterliteratur spiele, dann hält man sich meistens eher relativ tief auf. Da kommt auch hinzu, dass man da meistens noch auf einem fünfseitigen Instrument spielt und nicht nur auf einem vierseitigen. Und ähm, wenn man solistisch spielt, das funktioniert auch jetzt also im klassischen allgemein klassischen Bereich, dann ist man natürlich auch gerne mal etwas höher unterwegs. Ich würde das jetzt nicht in irgendeine Oktave eingliedern wollen, aber man, man spielt halt bis in den Schnee. Im spielen bedeutet, dass man halt da greift, wo man vorher gestrichen hat. Das ist also schon ziemlich hoch, wenn man sich mit, der, mit dem Aufbau von so einem Instrument auskennt, ähm, gibt es eine Stelle, an der man halt streicht mit dem Bogen und auf dem Bogen ist, damit er gut streichen kann. Sogenanntes Kolophonium drauf, so eine Art Baumharz. Und ähm, wenn man so hoch, also mit der linken Hand greift, wo man auch vorher gestrichen hat, dann ist man schon ziemlich hoch und im Prinzip gibt es da eigentlich nur noch sogenannte Flagelletttöne, die sind so quietschende. Ganz hohe äh, Töne, die dadurch erzeugt werden, dass man auf einem Knotenpunkt, wo viele Schwingungen übereinander liegen, nur den Finger quasi drauflegt. Also man muss gar nicht drücken. Das ist ein Finger, wo man nur berühren muss und dann erzeugt man diese sehr, sehr hohen Töne. Und ja, das möchte ich jetzt, glaube ich, eher nicht äh, im Notensystem festhalten müssen, weil das teilweise halt wirklich enorm hoch ist. Da braucht man viele, viele Hilfslinien, auch sogar, wenn wir im Violinschlüssel spielen.
0: Wie lange hat es denn gebraucht, bis du diese, diese Töne spielen konntest? Weil das ja eigentlich abseits von dem ist, was man normalerweise im, im Kammermusikbereich oder im, im Orchesterbereich braucht.
1: Ja, also ich habe vorher Cello gespielt, ähm, auch relativ lange, und äh, bin dann mit 15 auf Kontrabass umgestiegen. Und ich war relativ ähm, verzaubert davon und habe ziemlich viel geübt und ziemlich viel gespielt. Also ich würde sagen, nach so zwei, drei Jahren, ähm, Konnte ich dann eigentlich so weit ähm, oben relativ normal spielen, also relativ normal, weil also für die Flaschelette an sich braucht man jetzt nicht besonders viel Kraft, aber generell, um weiter oben spielen zu können, muss man ziemlich geübt und ähm, eigentlich auch relativ kraftvoll sein, weil man halt in der oberen Lage, wenn man da Töne runterdrückt, ist es ist einfach sau anstrengend. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, der drückt da einmal und sagt, was? <lacht> Super anstrengend.
0: Ich ich, meine, ich ich lerne auch ein bisschen Kontrovers, und bei mir ist es schon in der normalen, also in der ersten oder einer halben oder in der zweiten Lage, so dass ich mir denke,
1: ich krieg's nicht weiter runter. Also vieles steht und fällt natürlich äh, auch mit Hornhaut. Je mehr Hornhaut du hast, desto weniger tut es an der Stelle direkt, wo du drückst. Weniger weh natürlich. Und vieles ist auch über Armgewicht. Also das muss man auch erst mal lernen, dass man seine Arme auch in gewisser Weise wirklich fallen lassen kann. Das hilft aber natürlich auch viel mehr auf der rechten Seite als auf der linken Seite, weil je weiter oben du greifst, desto weniger kannst du eigentlich deinen Arm dabei fallen lassen, weil indem du den Arm streckst, um oben ranzukommen und ich bin ja wie gesagt nur 1,60 Meter groß, ich muss meinen Arm schon sehr strecken, um oben ranzukommen, da ist nicht mehr viel mit
0: Arm ablegen und mit Gewicht spielen, also da braucht man auch gewissermaßen Kraft. Welche anderen Möglichkeiten hast du denn noch, den äh, Klang zu beeinflussen? Also du hattest gerade eben schon gesagt, man kann mit der rechten Hand entweder streichen mit dem Bogen oder man kann pitzen, also die die Seite so anreißen mit dem Finger im Prinzip. Man kann natürlich mit der linken Hand drücken. Aber wie kannst du den Klang selbst formen, also weicher spielen und härter spielen und, und die Qualität des Tons auch beeinflussen?
1: Also das ist natürlich jetzt, bei mir bezieht sich das vor allem jetzt auch auf die, auf das Spielen mit dem Bogen, also ich habe ja nun mal eine klassische Kontrabass-Ausbildung, mit dem Bogen hat man eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Ein wichtiger Punkt ist dabei natürlich die Kantung. Also für alle, die natürlich noch nicht wissen, wie so ein Bogen aussieht, man hat ähm, eine gewisse Menge an verschiedenen Pferdehaaren da drauf und ähm, die sind, wenn man sie gerade aufsetzt, einfach flach auf den Seiten drauf. Man kann aber natürlich den Bogen eher nach oben oder nach unten aufstellen und dementsprechend weniger oder mehr Haare benutzen. Das kann äh, klanglich was ausmachen dann ist natürlich äh, entscheidend auch, an welcher Kontaktstelle man spielt. Erstens, ob man am Frosch oder eher an der Spitze des Bogens spielt oder ob man näher am Griffbrett oder näher am Steg spielt. Damit kann man verschiedenen Klang bzw. Lautstärke auch äh,
0: regulieren. Also ob man weiter oben am Instrument oder weiter unten am Instrument spielt.
1: Genau, also der Steg ist ja die Stelle, wo die Saiten sozusagen über den Bass gespannt sind. Also der Steg verbindet die Saiten mit dem Korpus. Und an der Stelle, wenn man relativ nah dann rangeht, also wenn man sehr nah rangeht, dann kommt eher so ein Sulponticello, das heißt, äh, am Steg spielen, so ein musikalischer Fachbegriff, da kommt dann ein bisschen kratzige, schräge Geistertöne raus, wenn man dann sehr doll drückt. So weit muss man da natürlich nicht immer rangehen, das ist natürlich auch ein Effekt, aber wenn man quasi nicht ganz dran ist, aber relativ nah, so dass man wirklich laut und klangvoll spielen kann, ist das eigentlich so die, die beste Möglichkeit, um wirklich laut zu spielen auf dem Kontrabass. Ansonsten kann man natürlich auch mit links was machen, indem man ähm,
0: Vibrato einsetzt. oder ähm, Also mit der Hand so ein bisschen hin und her wackelt sozusagen, damit es so leichte Änderungen in der Tonhöhe gibt.
1: Genau, also ein Sänger, der dann, das kannst du natürlich auf dem Streichinstrument auch sehr gut machen, dass man eben das mit dem Finger dann reguliert. Ich bin kein Sänger, das klang jetzt vielleicht für alle Sänger extrem beleidigend, das Vibrato zu nennen. <lacht> es sollte nur verdeutlichen, wie ein Vibrato klingen kann. Genau, das sind so die die Möglichkeiten. Es gibt bestimmt auch noch viele, zahlreiche weitere, die dann vielleicht interessant sind, wenn man irgendwann selber mal ein Streichinstrument oder sogar Kontrabass spielen möchte.
0: Kannst du an deinem Instrument ansonsten irgendetwas selbst reparieren? Also wie oft muss man zum Beispiel die Saiten austauschen?
1: Also die Saiten, ähm, es hängt natürlich extrem davon ab, wie viel du spielst. Ob du Laie bist, ob du Profi bist, ob du noch studierst, ob du im Orchester spielst. Im Durchschnitt würde ich sagen, als Musikstudent, wenn du viel übst, musst du deine Seiten ungefähr einmal im Jahr wechseln und das kann man natürlich auch selbstständig machen. Was zum Beispiel fast nie passiert, ist, dass eine Seite reißt. Aber es kann natürlich theoretisch passieren und dann müsste man die Seiten ja auch wechseln. Aber wie gesagt, bei Kontrabassseiten passiert das in der Regel eigentlich nicht. Wenn man nicht gerade irgendwelche extrem billigen montags erwischt hat, dann
0: ist es eigentlich unmöglich, wenn du die nicht gerade schon seit 20 Jahren drauf hast. Muss man ansonsten an einem Bass irgendwas reparieren? Also eigentlich sind die Dinger ja, ja im Holz muss man wahrscheinlich ja selten was reparieren und gut, das Griffbrett, das, das kann man definitiv ja nicht selbst austauschen.
1: Ja, also alles, was so größere Eingriffe sind. Ähm, ich hatte schon öfter mal einen Riss, auch vor allem in meinem alten Instrument. Der war sehr, sehr alt und ähm, hatte einfach schon viel mit der Zeit gesehen. Der war ein bisschen anfällig für Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede. Also wenn man... Ähm, oder auch von kalt auf warm ist ein großes Dilemma für manche Instrumente. Da kriegt man schnell mal Risse. Und so einen Riss kann ich natürlich nicht selber wieder zuleimen. Wenn es richtig schlimm kommt, muss man auch ein Instrument mal aufmachen. Das heißt Boden oder Decke ab. Das kann ich natürlich auch nicht selber. Was so kleine Eingriffe sind, ist, dass man die Stimme stellt. Aber das können die wenigsten selber. Dafür braucht man so einen speziellen Haken. Ich kann das auch selber nicht. Den man dann halt reinhält durch das F-Loch.
0: Und durch das F-Loch kann man dann die Stimme rücken. Also den Stimmstock. Genau. Also, also im, im Kontrabass ist ein, ein im Prinzip so ein kleiner Holzbalken, der hält den, den Boden und die Decke auseinander und den kann man so ein bisschen verschieben. Genau, aber im Prinzip, ähm,
1: also man kann den verschieben und der muss auch verschiebbar sein. Wenn er zu fest drin sitzt, dass er nicht mehr verschiebbar ist, dann ist zu viel Spannung auf der Decke. Der muss so locker drinstehen, dass er nicht umfällt, aber trotzdem beweglich ist. Wenn die Seiten drauf sind, kann er auch eigentlich nicht umfallen. Ähm, aber das ähm, ist ja durch die Ausdehnung, die das Holz ja in den verschiedenen Jahreszeiten macht, relativ ähm, häufig der Fall, dass sie dann eben mal zu locker oder zu fest gerät. Deswegen muss das eigentlich regelmäßig von einem Geigen- bzw. Bassbauer äh, sich an, also auch angeguckt werden, der dann halt eventuell die Stimme rückt, beziehungsweise manche haben sogar eine Sommer- oder Winterstimme, die dann halt umgetauscht wird. Die Stimme kann man halt theoretisch wirklich äh, ohne Probleme durch das Erfloch rein- und rausbuxieren. Oder eben verrücken. Aber das muss man halt auch wissen. Weil es gibt natürlich besondere Stellen, wo man die Stimme eigentlich hinstellt. Also da gibt es einen Punkt, ja. der so und so weit vom Steg entfernt ist. Und da wird die dann hingestellt. Vielleicht kann ich noch kurz sagen, wozu die Stimme eigentlich da ist. Ja, das wäre gut. Genau, also der Stimmstock äh, ist ja nicht ohne Grund in dem Instrument drin. Ich habe ja schon was zu dem Steg gesagt, der oben auf dem Instrument draufsteht, der sozusagen die Seiten mit dem Korpus verbindet. Und der Stimmstock macht im Prinzip dasselbe, nur dass er den Korpus mit dem Boden verbindet. Das ist auch übrigens der große Unterschied zwischen Streichinstrumenten und Gitarren. Nämlich bei Streichinstrumenten schwingt dadurch der Boden mit, weil die Schwingung, die die Seiten erzeugt, geht über, die, über den Steg in die Decke und dann über den Stimmstock in den Boden. Dadurch so, dass man
0: mehr Resonanz hat. Im genau,
1: Prinzip. dadurch ist ein Streichinstrument viel, viel lauter als eine Gitarre. Das liegt nicht daran, dass man auf einer Gitarre zupft oder auf einem Streichinstrument streicht. Nein, das liegt daran, dass der Boden bei einer Gitarre gar nicht mitschwingt weil es keinen Stimmstock gibt, weil nur die Decke schwingt.
0: Du sagtest ja, dass man die Stimme teilweise selbst verschieben kann oder eben zum Bassbauer muss. Wie viele Bassbauer gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und ist die Dichte eigentlich so, dass man immer einen findet, der das kann?
1: Ähm, also es gibt natürlich nicht besonders viele Bassbauern. Ich habe jetzt keine Zahl, aber ich würde sagen, es gibt definitiv nicht in jeder Stadt einen Bassbauern. Oder, also ein Bassbauer hat ja auch Geigenbau studiert und sich dann irgendwann auf Kontrabässe spezialisiert. Und äh, da gibt es natürlich ein paar größere Namen, die es über Deutschland verteilt an manchen Stellen gibt und ähm, meistens geht man in normalen Städten dann dennoch zu einem Geigenbauer, der dann natürlich auch die Stimme von einem Kontrabass verrücken kann. Das ist für ihn ja auch nur eine sehr große Geige.
0: Gibt es denn einen Bassbauer, von dem du super gerne mal ein Instrument spielen würdest, sowas wie bei den Geigen zum Beispiel eine Stradivari ist oder eine Guarneri?
1: Ja, also ganz so tolle Größen haben wir dann leider in unserem Bereich nicht. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut so. Ich will ja gar nicht wissen, was sowas dann kosten würde. Ähm, ja, also es gibt momentan, würde ich sagen, sind so die namhaftesten Bassbauern, die, wo man von besser haben kann, irgendwie Pöllmann oder Rubner oder Meyer, Je nachdem, für was man die haben möchte, die sind natürlich auch alle sehr unterschiedlich. Ich habe schon öfter mal auch Bässe irgendwo angespielt oder ausprobiert von auch solchen größeren Bassbauern. Ähm ich habe jetzt keinen speziellen, den ich ähm, gerne mal spielen will, weil die Instrumente an sich ja auch relativ unterschiedlich sind. Also ich finde zum Beispiel besser eigentlich ganz schön, weil sie eher hängende Schultern haben. Also bei uns sind die gr größten Unterschiede eigentlich in der, in der Form des Instrumentes ähm das ist musikentwicklungsgeschichtlich tatsächlich relativ interessant. Der Kontrabass ist, hat nicht so einen eindeutigen Stammbaum wie alle anderen Streichinstrumente. Wie der Name ja schon sagt, ist eine, heißt eine Geige ja eigentlich Violine. Dementsprechend hat es natürlich auch eine Violinform. Und der Kontrabass ähm, entstammt sowohl der Violinfamilie als auch der Gambenfamilie. Kurzer Exkurs, die Gambe war auch ein, ein barockes Instrument, was auch heute noch für alte Musik gebraucht wird. Und die ähm, kennzeichnet sich, äh, sich durch extrem hängende Schultern. Also Schultern jetzt von, von der Instrumentenform. Und ähm, die, da, da ist die Form einfach so, dass ähm, es sehr flach und sehr schmal nach unten geht. Und dann kommt erst die Wölbung von den, von den Seiten und von den Zagen Und es gibt Kontrabässe, die sind extrem gammenförmig gebaut. Und es gibt natürlich eben auch Kontrabässe, die sind sehr violinförmig gebaut. Für Menschen mit etwas kürzeren Armen wie mich zum Beispiel, ist natürlich die Gampenform etwas luxuriöser zum Spielen. Ich selbst habe aber auch einen Bass in Violinform.
0: Worauf würdest du denn achten, wenn du dir einen neuen Bass kaufst?
1: Ähm, dazu kann ich sagen, ähm, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass ich einen neuen Bass gekauft habe. Das ähm, war vorletztes Jahr. Und ähm, naja, es ist natürlich gar nicht so einfach, ein neues Instrument zu finden. Es hat verschiedene Ansprüche, die es dann äh, erfüllen muss. Und ähm, natürlich war für mich ähm, wichtig, dass es erstmal ein klangvolles Instrument ist, was ähm, auch einen besonderen Klang hat, nicht einfach nur irgendwie laut. Leider spricht, äh, ist es natürlich aber auch wichtig, ob es laut ist oder nicht. Ähm, es sollte sozusagen auf, auf allen Seiten möglichst laut sein. Es gibt Instrumente, die klingen zum Beispiel auf den oberen Seiten fantastisch, aber unten dafür überhaupt nicht gut. Man will also möglichst eine breite, ein breites Spektrum erzeugen, sowohl in den unteren Lagen als auch in den oberen und auch in den auf den unteren Seiten. Ich habe das Glück gehabt, dass ich so ein Instrument auch gefunden habe, was sowohl unten gut klingt als auch oben. Dann, wie gesagt, das Besondere muss es haben, dass es nicht einfach nur laut ist, sondern irgendwie auch charmant klingt oder solistisch gut äh, spielbar ist. Dann ähm, ist die Mensur tatsächlich wichtig. Was ist die Mensur? Ähm, die Mensur ist quasi die, das, worauf man greift, aber auch ähm, der Begriff für die, für die Länge vom Sattel. Der Sattel ist ähm, der Übergang oben ähm, am Wirbelkasten, ähm, wo die Seiten aufgespannt sind. Äh, wenn die Seite dann auf das Griffbrett kommt, bis unten zum Steg. Diese Entfernung nennt man
0: Mensur. Also Und, im Prinzip die klingende Seitenlänge.
1: Genau. Und ähm, diese Mensur soll eine bestimmte Länge haben. Oder man weiß als Bassist dann irgendwann, wenn man sich ein bisschen mehr auskennt, wie lang sowas, die Mensur für einen praktischerweise sein sollte. Und äh, mein Bass hat jetzt eine 104,5er-Mensur, was für mich perfekt ist. Und ähm, ich hatte vorher einen Bass, wo ich eine 106er bis 107er-Mensur hatte. Und da hatte ich schon relativ Probleme, bis oben hinzukommen. Also das ist in Zentimetern. Und diese zweieinhalb Zentimeter beziehungsweise zwei oder anderthalb, die machen schon echt was aus. Ja, hinzu kam, dass ähm, ich eigentlich nach einem kleineren Instrument gesucht habe, Schlussendlich habe ich jetzt eins gefunden, was nicht so klein war, wie ich es gerne gehabt hätte, auch leider relativ schwer, ähm, aber man kann halt auch nicht alles haben. Das waren dann Abstriche, die ich dann eben gemacht habe, weil mir der Rest eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Ja, das sind so die Ansprüche, die wahrscheinlich jeder dann mit sich herumträgt. ach Achso, und die Farbe hat mir am Anfang auch nicht so gut gefallen, aber letztendlich ist die Farbe vielleicht auch das Unwichtigste daran, weil man stellt sich das ja dann doch nicht nur als Schrank in die Ecke, sondern benutzt es eben auch. Was kostet so ein Bass so? Ja, ähm, auch das hängt extrem von den, von den Ansprüchen ab, die man selber an das Instrument hat. Ich würde sagen, jetzt für einen Studenten oder für jemanden, der professionell Kontrabass spielt, würde ich sagen, bewegt sich das, wenn man Glück hat, zwischen 10.000 und 30.000
0: Euro ungefähr. Kannst du mit deinem Bass auch Zug fahren? Ist es, erstens ist es erlaubt und zweitens äh, äh, wie geht das? Wie kommst du mit dem Bass von Bahnsteig zu Bahnsteig?
1: Also das ist eine Sache, die ich wirklich sehr ungern mache. Ja, also ich kann das machen. Es geht. Ob es wirklich erlaubt ist, ich glaube, das ist so eine Grauzone. Also ich glaube, das weiß die Bahn manchmal auch nicht, oder? Oh ja, das weiß die Bahn definitiv nicht so <lacht> selber nicht so genau. Ähm, ja, also es ist nirgendwo verboten. Man darf im Prinzip Sperrgepäck ja dabei haben. Es gibt halt nirgendwo eine Klausel, die das verbietet, dass man ein Instrument mitnehmen darf. Theoretisch gibt es, glaube ich, irgendwie eine Vorschrift, dass man ein Handgepäck und ein Reisegepäck haben darf. Wenn ich dann mit Koffer und Handgepäck und Kontrabass reise, bin ich definitiv darüber. Aber ich glaube, das interessiert keinen so sehr. Ob man jetzt, manche reisen ja auch irgendwie mit zwei Koffern oder sowas. Letztendlich habe ich da schon ziemlich viele lustige Begegnungen mit irgendwelchen ja, Zugbegleitern gehabt, wenn ich mit Kontravas unterwegs war. Aber das Schlimmste ist erstmal, dass man sich extrem gut auskennen muss wie der Zug aufgebaut ist, in den man gleich steig, einsteigen möchte. Das heißt also, die Wagenreihung spielt für Kontrabassisten eine enorme Rolle in der Auswahl, wo man sich am Bahnsteig postiert, um dann nachher gleich in den Zug einzusteigen. Weil der Kontrabass kann nicht an jeder Stelle im Zug unterkommen. Also
0: Fahrradabteil ist ja wahrscheinlich super geeignet und irgendwie so hat ja, Zug Anfang, Zug Ende, wo vielleicht nicht ganz so viel Verkehr ist.
1: Genau sowas zum Beispiel. Ähm Fahrradabteil beispielsweise gibt es zum Beispiel in gar nicht jedem ICE und ähm, es gibt auch Fahrradabteile, die gerade im Sommer einfach komplett dicht mit mit Fahrrädern voll sind. Da ist es dann leider halt auch nicht so richtig gut mit dem Kontrabass, weil man meistens dann komplett im Weg steht bzw. den gar nicht da richtig unterbekommt. Was noch besser ist als das Fahrradabteil ist das Behindertenabteil, also wo die Rollstuhlplätze sind meistens äh, gut geeignet. Oder auch so generell im, im Kleinkindabteil oder im Familienabteil gibt es manchmal auch Bereiche, wo man den eigentlich ganz gut unterbekommt. Aber man muss sehr flexibel sein und gucken und, und eventuell ausweichen. Also es ist jedes Mal wieder aufregend von Neuem, weil man immer nicht genau weiß, bevor man einsteigt, ob man eigentlich wirklich an der richtigen Stelle steht, ob es voll ist, ob man ihn gut unterkriegt. Erstaunlicherweise hat das bei, bei mir meistens irgendwie dann doch geklappt. Aber ich habe natürlich auch schon mit dem Bass im Arm äh, an der Tür gestanden und die Fahrt im Stehen verbracht, weil man bewegt sich natürlich dann auch nicht so weit von seinem Instrument weg, weil ich habe schon gehört, es wurden auch Kontrabässe aus Zügen geklaut. Das ist mir zwar schleierhaft, wer sowas macht, aber… Oh mein
0: Gott, wie. Ja gut, wer es tragen möchte.
1: Richtig, also man, man wittert dann halt schon irgendwie auch einen Wertgegenstand. Wer sich auskennt mit Musikinstrumenten, weiß, das Ding ist zwar scheiße groß, Entschuldigung, aber… Ja, es wird wohl nicht komplett nichts wert sein.
0: Naja, aber im Prinzip im Gegensatz zu Geigen oder zu, zu anderen Streichinstrumenten ist ein Bass ja noch vergleichsweise günstig. Also eine Freundin von mir hat sich gerade eine gute Studentengeige gekauft. Das fing so bei 40.000 an, wo sie sich Instrumente angeguckt hat. Also es ist ja meilenweit entfernt von dem, was ein, was ein guter Solo-Bass höchstens kostet.
1: Also es kommt immer darauf an, wo man guckt. Wenn man jetzt bei namhaften Bassbauern guckt, dann bezahlst du den Namen natürlich auch mit. Dann, ja, dann fängst Aha. du auch bei 30 an oder vielleicht bei 25, je nachdem, was für Ansprüche du hast. Ich denke, wenn man Glück hat, kann man auch irgendwie über Privat natürlich eine Geige erwischen, die auch deutlich günstiger ist und trotzdem gut. Aber ja, ich stimme dem prinzipiell zu, dass ähm, der Markt bei Geigen teilweise auch wirklich ein bisschen versaut ist.
0: Nochmal zurück auf, den, auf, die, auf das Zugfahren oder auf das Reisen mit Bass im Allgemeinen. Ähm, kriegst du da manchmal blöde Kommentare ob deines Instruments? Also ich bekomme sowohl manchmal überhaupt Kommentare. Also manchmal sind die auch nett, aber
1: Also ich würde mich manchmal wundern, wenn ich eigentlich keinen Kommentar bekomme. Also es gehört mittlerweile für mich absolut hundertprozentig dazu, wenn ich mit Bass unterwegs bin, dass ich eigentlich auf jeden Fall von mehreren Personen angesprochen werde. Ähm, ja, also beim Reisen natürlich die Zugbegleiter, ich, ich sprach es schon ein bisschen an. Ich habe immer das Gefühl, wenn die mich mit dem Bass sehen, wittern die die Chance, ähm, sich so ein bisschen aufblasen zu können. Also ich bin schon mehrfach ganz, ähm, wie nenne ich das mal, mehrfach wurde ich schon ganz ausnahmsweise mit dem Ding mitgenommen. Und das ist mir schon mehrfach passiert, da muss ich ja von Glück sprechen, dass ich dann ausnahmsweise mit dem Ding doch mitgenommen wurde, weil die meisten dann sagen, wir müssten sie damit überhaupt nicht transportieren, das steht nirgendwo, einer wollte von mir dann auch ähm, im Zug äh, ein Sperrgepäckticket lösen, schlussendlich gibt es das eigentlich so glaube ich nicht, das kann man vielleicht an einem Schalter kaufen, aber es brauchte ich dann irgendwie doch nicht. Ja, manche sind auch total freundlich und wollen dann helfen, aber die meisten sind eher so ein bisschen skeptisch und ein bisschen unfreundlich, wenn sie mich mit dem Bass sehen. Ich wurde einmal dafür hart kritisiert, dass mein Kontrabass im Abstell-, also im Gepäckabstellbereich von einem Rollstuhlplatz stand. Nur muss man dazu sagen, auf der anderen Seite war kein Rollstuhl. Da waren Leute, die saßen einfach im Rollstuhlabteil. Die haben keinen Ärger bekommen, aber ich, weil mein Bass in dem Rollstuhl-Gepäckplatz stand, das fand ich auch ziemlich unfair. Aber naja, ansonsten hört man natürlich immer Kommentare. Also die meisten ergehen sich in Vermutungen darin, was das sein könnte, was ich da mit mir rumtrage. Und ähm, ja, es gibt dann auch Mütter, die dann so ganz laut zu ihren Kindern in meiner Anwesenheit sagen, dann frag doch mal das Mädchen, was das ist. Meistens erspare ich dann die Frage, sondern antworte direkt, wenn ich dann so eine indirekt gestellte Frage bekomme. Ähm, wunderschön fand ich einmal auch die Aussage von einer sehr... Äh, wütenden Mutter an ihre Tochter, die dann ihrem Kind erklärt hat, dass es sich dabei um ein Cembalo handelt. Was? Ja, vermutlich meinte sie Cello und hat Cembalo gesagt. Ich habe sie dann mal in dem Glauben gelassen, dass es sich um ein Cembalo handelt, was ich da herumtrage. Das war eigentlich oh, das wunderbar. Schönste.
0: Ist das ein Cembalo? Ja, das ist ein Cembalo. Ähm, ich habe tatsächlich eine Hörerfrage gekriegt. Manuela fragte, ob alle Kontrabassisten auch automatisch E-Bass spielen könnte. Sie wäre in der Elbphilharmonie gewesen und da hätte das ein Bassist gemacht. Und sie wollte mal fragen, ob das äh, eigentlich Usus ist. Ähm, also ich glaube,
1: äh, es machen nicht so wirklich viele. Weil wenn man einmal Kontrabass äh, spielt, ähm, es kommt darauf an, welche Richtung man spielt. Ich kann dazu sagen, ja, es ist relativ einfach. Von, von Kontrabass zu e bass ähm, es ist möglich, dass man mit wenigen Handgriffen, wenn man sich da einmal kurz mit befasst, ähm, wahrscheinlich da auch irgendwas drauf spielen kann. Klar, es gibt ein paar Unterschiede. Der E-Bass ist halt eben, den hältst du quasi dann wie ein Kontrabass quer. Du müsstest den Bass also sozusagen einmal querlegen. Und ähm, es gibt Bünde. Aber wenn man einmal Kontrabass spielen kann, ist es natürlich leichter, E-Bass zu spielen. Also es ist im Prinzip wie, wenn du jetzt äh, von einem manuellen Auto zu einem automatischen Auto wechselst. Du musst dich einmal kurz damit vertraut machen, wie so ein Automatikding funktioniert. Und dann kannst du das fahren. So ungefähr, würde ich sagen, ist der Unterschied von
0: Kontrabass zu E-Bass. Andersrum ist es etwas schwieriger, auch wie beim Auto. Wenn du mal nicht in Sachen Musik unterwegs bist, was treibt dich dann um? Ähm, ja, also ich äh, versuche, regelmäßig und viel Sport zu
1: machen. Ja, ich gehe auch super gerne irgendwie kulturell mal aus, aber auch unmusikalisch äh, betrachtet. Äh, Theater oder Kino oder ich gehe auch einkaufen. Also jetzt eher Lebensmittel. <lacht> ähm, shoppen gehe ich nicht so gerne. Ansonsten, ja, was mache ich viel? Ähm, mit Corona ist ja gar nicht so viel möglich. Man muss sich erstmal an das Leben von davor erinnern. Ich fahre gerne in den Urlaub, ich gehe gerne in den Freizeitpark, ich gehe mir gerne Bücher kaufen, ähm, ich gehe gerne spazieren, ähm, ich gehe auch gerne mal in eine Bar oder in ein Restaurant oder ja, so verschiedenstes. Also ich bin wahrscheinlich gar nicht nur in der Musikschiene anzutreffen, vor allem auch nicht nur in der klassischen. Also das ist jetzt zwar auch musikumtriebig, aber ich gehe auch super gerne auf Rock- und Metal-Konzerte oder fahre auf Rock- und Metal-Festivals. Insofern, das ist zwar auch musikalisch, aber in anderer Art und Weise als
0: das, was ich studiert habe. Hast du da eine Empfehlung, was man sich unbedingt mal anhören sollte? Im Rock- und Metal-Bereich? Zum Beispiel? Ähm, das sind jetzt wirklich
1: nur meine persönlichen Vorlieben, die sich auch gar nicht auf meinen klassischen Geist irgendwie begründen. Ich persönlich höre gerne Heavy Metal und ähm, Melodic Death Metal oder Power Metal. Ich würde mich jetzt nicht so weitergehen, dass ich jetzt irgendwelche Bandnamen sage. Die Leute, die dafür sich interessieren, die haben jetzt wahrscheinlich eigene... Eigene Bands, die sie gerne hören. Das variiert auch gerne mal von Lieblingsband zu Lieblingsband. Aber ja, im Moment finde ich zum Beispiel Avatar total toll. Das ist eine super Band. Aber ja, ich wollte ja eigentlich gar keine Bandnamen
0: nennen. Warum sind in einem Orchester eigentlich immer deutlich weniger besser als alle anderen Streichinstrumente? Also Geigen hat man gerne mal 30, 40, keine Ahnung. Und dann sitzen da acht Bässe, das ist ja deutlich weniger. Also warum?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hat das Ganze eigentlich eine Ordnung, also das ist nicht zufällig so. Ähm, also Gehen wir mal von den acht Kontrabässen aus, dann sitzen da zehn Celli, zwölf Bratschen, 14 zweite und 16 erste Geigen. Also tatsächlich sind es immer zwei mehr, von hoch nach tief sozusagen. Ich denke, dass das ähm, irgendjemand mal sich physikalisch und klanglich überlegt hat, dass das also ich würde jetzt sagen, ein Kontrabass ist nicht unbedingt lauter als eine Geige, aber die Tiefe kommt halt besser durch und trägt halt viel besser. Dadurch ähm, wäre das Verhältnis von 16 Kontrabässen auf 16 erste Geigen wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu massiv. Ich denke, dass es dadurch eben entsteht, dass man eben von Tief nach hoch immer
0: zwei mehr werden lässt. Was macht denn eine gute Kontrabassgruppe im Orchester aus? Also ich würde sagen, erstmal.
1: Das betrifft vermutlich erstmal jede Gruppe in den Streichern. Man sollte flexibel, also erstmal flexibel sein. Man muss gut aufeinander hören können. Man muss sich auch mal zurücknehmen können. Egal an welcher Position man in der, innerhalb der Gruppe sitzt, außer man ist jetzt vielleicht der Solobassist. Gerade wenn man der nicht ist oder die, dann sollte man kommunikativ sein. Es sollte ein möglichst homogener Klang sein. Ähm, zum Beispiel, was jetzt bei Kontrabästen spezieller ist, dass relativ viel Pizzicato in mancher Art von Musik äh, im klassischen Bereich kommt und so ein Pizzicato soll ja auch nicht klingen wie Badam <lacht> wie wenn ein Schlagzeuger oder ein Bassist zusammen aus dem Fenster fallen <lacht> ha, ha, ha. Ähm, <lacht> ja, Insiderwitz ähm, man versucht dieses Gruppen Pizzicato möglichst gemeinsam zu spielen was manchmal gar nicht so einfach ist weil man einem gemeinsamen Impuls folgen muss der Stimmführer gibt natürlich dann das, den Startimpuls und alle anderen müssen sozusagen mit. Und da muss man sehr gut als Gruppe funktionieren, weil dieser Impuls gerne mal unabhängig vom Dirigenten ist. Weil wenn der Dirigent vorne die Eins schlägt, muss man im Prinzip schon vorher gepitzt haben. Je nach Raum kommt der Klang nämlich sehr viel später vorne an. Das macht zum Beispiel eine Gruppe aus, dass man das weiß und dass man trotzdem pünktlich ist, dass man nicht hinterher hinterherhinkt.
0: Immer kommt daher so ein bisschen das Klischee, dass Bassisten immer zu spät sind?
1: Ja, natürlich kommt das eigentlich vor allem daher, weil der Klang einfach später vorne ankommt, weil man relativ weit hinten sitzt und es ist eben auch tief. Genau, das heißt, man muss wissen, dass man gefühlt am eigenen Ohr immer ein kleines bisschen vorher spielen muss. Aber es ist auch nicht in jedem Raum so. In Kirchen zum Beispiel ist es extrem. Da muss man so unmusikalisch früher manchmal spielen, dass das selber gar kein großer Genuss ist. Aber so oft passiert das auch nicht. Und wichtig ist, wenn man zum Beispiel mit dem mit Schlagzeug zusammenspielt, also mit Schlagwerk. Gerne sind solche pizzicato stellen äh, zusammen mit der Pauke. Und da sollte es dann eben wirklich nicht badam klingen, sondern nur damm.
0: Ähm, als Aufgabe im Orchester habt ihr ja vor allen Dingen wahrscheinlich, die Chedi nach unten zu doppeln. Gibt es da irgendwie... Einen historischen Unterschied, also ob man jetzt eine frühe Sinfonie hat oder eine spätere Sinfonie, also beispielsweise Haydn gegen Mahler oder noch später Strawinsky oder so.
1: Ja, also bei, Mal, bei Mahler hat man eigentlich schon komplett separate Kontrabassstimmen, also da wird im Prinzip an den wenigsten Stellen äh, oder gar nicht im Prinzip das Cello nur gedoppelt, sondern man ist komplett äh, eigenständig und äh, in der haydn symphonie spielt man im Prinzip nur die Doppelung von, vom Cello, und das nur ist natürlich jetzt auch in Anführungszeichen gesetzt. Man bedient halt immer noch so ein bisschen die basso continuo funktion Und dadurch ist das halt ein, ein Bassbereich. Und da spielen halt Cello und, und Bass das Gleiche.
0: Gibt es eigentlich auch bei Bessen sowas wie Solokonzerte, die auch mal zu hören sind? Selbstverständlich. <lacht> Wenn es das
1: nicht gäbe, dann wäre das ein, ein relativ ödes und langweiliges und trauriges Studium, wenn man nur Orchesterliteratur spielen würde. Ähm, tatsächlich äh, gibt es sogar, wenn man dann einmal innerhalb der Branche ist, äh, sogar gar nicht so wenig äh, Solowerke für Kontrabass. Aber das ist natürlich dem normalen Nicht-Kontrabassisten nicht so geläufig, weil die Sachen teilweise viel unbekannter sind als äh, ein wichtiges Violinkonzert oder Klavierkonzert. Natürlich gibt es in der modernen oder moderneren Musik oder in der neuen Musik viel mehr für Kontrabass, als es historisch gab.
0: Hast du da mal ein paar Beispiele? Was sollte man sich da unbedingt mal angehört haben?
1: Ja, ähm, was musste man, also was ist wichtig und was muss man angehört haben, das ist ja für mich natürlich auch nicht unbedingt dasselbe. Also wir haben so ein paar Standardkonzerte, die jeder Bassist drauf und runter spielt und kennen muss. Ähm, als Normalhörer würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil das jetzt auch nicht die allerschönsten Konzerte sind. Ähm, aber sie sind wichtig. Also ähm, wir haben sozusagen einen, einen Herrn, das ist Herr Wannhall. Ich weiß nicht, ob äh, jeder schon von ihm gehört hat, wahrscheinlich nicht. Das ist ein Komponist äh, aus der Klassik. Ähm, der hat ein schönes äh, Konzert äh, für Kontrabass geschrieben. Dann gibt es noch den Herrn von Dittersdorf. Karl Ditters von Dittersdorf, auch ein sehr schöner Name, kennt man eigentlich auch nur, wenn man Kontrabassist ist. Ähm, auch er hat ein klassisches Konzert geschrieben, was für die Kontrabässe extrem wichtig ist. Ähm, aber auch ähm, jetzt auch nicht das hervorstechendste, hochklassischste, musikalisch anspruchsvollste Stück, was man je gehört hat. Ähm, wenn man wirklich etwas richtig Schönes hören will, dann sollte man eher in die Romantik äh, der klassischen Literatur für Kontrabass schauen. Da gibt es zum Beispiel extrem viele Werke von Giovanni Bottesini. Das ist auch mit der namhafteste und eigentlich der wichtigste Komponist äh, für Kontrabass, weil mit ihm sich die ganze Kontrabass-Literatur ähm, gewandelt hat. Er ist zum Beispiel derjenige, der die sogenannte Solostimmung eigentlich eingeführt hat.
0: Also Solostimmung heißt, dass der ganze Bass ein ganz Ton höher gestimmt wird als normalerweise.
1: Genau. Und dafür hat man dann auch zum Beispiel spezielle Saiten. Normale Saiten kann man ja nicht noch einen Ton höher stimmen, weil da müsste man wirklich Angst haben, dass einem die Seite dann um die Ohren fliegt, weil zu viel Druck auf dem Instrument wäre.
0: Ja. Ich würde gerne mit dir noch über das, das Thema Orchesterstellen sprechen und zwar ich es ein bisschen lustig, ich habe gestern Abend mit meinem Freund irgendwie die Fragen nochmal irgendwie kurz durchgegangen und er meinte, hä, wie man eine Orchesterstelle kriegt, man kauft sich das Buch und spielt die, aber ich meinte gar nicht die.
1: <lacht> Ach, lustig. Äh, nee, ich habe das so, also, <lacht> ich, ich verstehe die Frage so, dass ähm es natürlich um die um den Job ja Orchester genau geht. richtig
0: so habe ich mir auch gedacht aber er war dann so hey, ja klar äh, Orchesterstelle ist das was man irgendwie vorspielt wenn man irgendwie aber nee ich wollte mit dir tatsächlich noch mal über über das Thema Anstellung sprechen es hat jetzt durch Corona ja auch irgendwie noch mal eine neue Bewandtnis gekriegt weil plötzlich viele Freiberufliche äh, sich zusätzlich irgendwie auf Orchesterstellen bewerben und äh, eben mittlerweile ja äh, auch ein paar ja Gänge an Kontrabassabschlüssen, wenn man so will, brach liegen. Also es einfach keine Möglichkeit gibt, viel weniger Stellen ausgeschrieben waren, etc. Und du bist ja auch letztes Jahr im Juni fertig geworden. Was hat sich aus deiner Sicht eigentlich in der Zeit geändert? Also ähm, nach meinem Abschluss war es
1: jetzt nicht großartig anders als vor meinem Abschluss. Ähm, also ich habe meinen Abschluss ja wirklich mitten in Corona gemacht und ich habe ja auch schon vor meinem Abschluss angefangen, äh, Probespiele zu machen, das ähm, Macht man ja nicht erst mit Schlag, Schlag, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich meinen Abschluss in der Tasche, jetzt äh, fange ich an mit Probespielen. Es war nur so, dass einfach fast nichts ausgeschrieben war und äh, das war natürlich, als ich dann den Abschluss in der Tasche hatte, auch noch so, dass im Prinzip wird man, ähm, man, man wird fertig, man hat im Prinzip nicht mehr diese Sicherung, ich bin Studentin an der Musikhochschule, sondern man ist erstmal, ja, danach, freiberuflich oder wie auch immer und ähm, man fühlt sich sehr unsicher, weil man einfach ähm, nicht so richtig äh, eine Chance hat, jetzt plötzlich äh, diesen, ich nenne es jetzt mal, diese, diesen Probespielmarathon zu machen, den man so von allen anderen, als man angefangen hat zu studieren, wusste man, irgendwann komme ich dann auch mal in genau diesen Moment, wo ich dann ein Probespiel nach dem anderen mache, bis es dann einmal klappt. Ich weiß gar nicht, ähm, so viele Probespiele sind einfach gar nicht ausgeschrieben, beziehungsweise so viele Probespiele äh, kann man gar nicht machen, weil man, ja, manche Stellen kommen für einen nicht in Frage, wenn das falsche Stück ausgeschrieben ist oder wenn man gar nicht eingeladen wird oder, oder, oder. Das heißt also, man man kommt nicht in diese Situation, einen Marathon machen zu können. Man hat dann mal ein Probespiel und da kommen alle. Und das ist äh, sehr hart. Also seitdem ist ähm, insofern viel passiert, weil ich für mich entschieden habe, ähm, mich abzusichern und ähm, habe deswegen angefangen, Musikvermittlung zu studieren. Einfach, damit ich ein, ein zweites Standbein habe. Nach wie vor ist natürlich mein großer Traum, äh, Kontrabass im Orchester zu spielen. Aber mir ist auch bewusst, dass das unter Umständen trotzdem am Ende nicht klappt. Weil
0: einfach extrem viele diesen Wunsch haben und äh, es extrem wenig Stellen gibt. Gab es für dich so einen bestimmten Moment, an dem du festgestellt hast, ich, ich will jetzt Berufsmusikerin werden, ich will das jetzt probieren oder machen? Ja, doch, also so ein ganz
1: bisschen schleichend war es natürlich auch. Also ich muss dazu sagen, mein, mein Vater ist auch Berufsmusiker. Er spielt Cello und ich habe auch lange Zeit Cello gespielt. Also ich habe mit fünf angefangen und bin erst mit 15 auf Kontrabass umgestiegen. Und für mich war mit dem Cello hundertprozentig klar, dass ich niemals Berufsmusikerin werde. Also ich war gar nicht gut genug und auch das Interesse war auch überhaupt nicht da. Ich muss gestehen, ich konnte damals trotz meines Musikervaters Bach von Mozart nicht unterscheiden. Und es war mir auch ehrlich gesagt egal, wie das klingt. Es war halt so eine Suppe, so eine klassische Musiksuppe, die mir nicht gut geschmeckt hat. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich über kleine Umwege dann zum Kontrabass gekommen. Im Prinzip wollte ich eigentlich mit Cello aufhören. Und äh, mein Vater hat mir vorgeschlagen, Kontrabass zu spielen. Und ich habe mir gedacht, naja, ich hasse Cello und gleichzeitig liebe ich es irgendwo auch vom Klang her. Damit ich wirklich aufhören kann, mache ich so eine Art Abgewöhntherapie und fange mit Kontrabass an, weil das ist der hässliche, große Bruder. Damit ähm, bin ich dann vom Cello weg und ähm, ja, kann dann mit Kontrabass aufhören. Das war eigentlich damals mein Plan mit 15. Im Nachhinein muss ich da auch drüber lachen, weil es hat ungefähr einen Monat gebraucht, bis man mich fast mit Gewalt von dem Kontrabass hätte wegzerren müssen, damit ich aufhöre zu üben. <lacht> ja, und dann ähm, hat es noch ein paar Jahre gedauert, ähm, bis ich verstanden habe, dass ich darauf was kann, ich, ich glaube, das, das ist eigentlich das Einschneidendste, bis man merkt, dass man darauf etwas kann. Dass man eben nicht einfach nur irgendwas darauf macht, so wie ich vorher auf dem Cello. Da war für mich die Gewohnheitshaltung, ja, ich, ich spiele Cello. Aber mir war bewusst, dass das jetzt nicht besonders ist, was ich darauf mache. Beziehungsweise so kam es mir vor. Und irgendwann habe ich beim Kontrabass so ein Es hat einfach irgendwann geklickt in meinem Kopf. Und ich wusste, dass es eigentlich sogar ganz gut ist, was ich da eigentlich mache. Ich habe mich immer gewundert, warum die, die Leute so na ja doch, relativ angetan waren von, wenn ich irgendwo gespielt habe oder so und danach dann zu einem kam, Mensch, das klingt so toll und bis man wirklich selber sich eingesteht, okay, vielleicht kann ich das wirklich gut, also Spaß hat es mir ja gemacht und irgendwann habe ich eben auch gemerkt, ja, das, ich kann das eigentlich auch und dann war für mich die Frage eigentlich gar nicht mehr zu klären, das war dann irgendwann so ein, warum sollte man nicht das tun, was man gerne macht und auch gut kann und dann war plötzlich die Entscheidung da und ähm, ja, dann bekam ich auch plötzlich, als ich mich bewarb,
0: dann auch meinen ersten Studienplatz und dann war die Sache eigentlich geritzt. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz darüber sprechen, wie ein Bewerbungsverfahren für eine Orchesteranstellung funktioniert, weil das ja auch ein bisschen anders funktioniert als bei einer normalen Anstellung für, für, für einen, ja, normalen, ja, ich sag jetzt mal einen normalen Job im Betrieb, wenn man so will.
1: Ja, ähm. Also die Bewerbung erstmal, die ist gar nicht gar nicht so anders. Also man
0: man schreibt ein Bewerbungsmotivationsschreiben, man schreibt einen Lebenslauf und schickt es hin.
1: Genau, also so war es auf jeden Fall früher. Mittlerweile haben wir ähm, viele Stellen, die über eine Plattform laufen. Das ist äh, die Plattform heißt MUWAG und man hat dort quasi einen Lebenslauf hinterlegt und ähm, alle Daten sind dort gespeichert. Das ist quasi Bewerbung mit einem Klick, aber man schreibt äh, am Ende der Bewerbung jeweils immer noch ein Motivationsschreiben innerhalb dieser Plattform für das jeweilige Orchester, für das man sich dann bewirbt. Und dann haben die eine gewisse Zeit äh, lang Zeit, um sich die Bewerbungen anzuschauen. Und dann bekommt man irgendwann auch per Mail und in dem Portal dann hinterlegt die äh, Meldung, ob man eingeladen wurde oder nicht eingeladen wurde. Und wenn man dann das Glück hat, eingeladen zu sein, dann fährt man zu diesem Probespieltermin dann hin. Und dann ähm, beginnt eigentlich das wirkliche Verfahren. Und das unterscheidet sich natürlich enorm von einem Verfahren in, für einen Job als Ingenieur beispielsweise. Ähm, es ist schon eine Art Wettbewerb.
0: Ja, ich wollte beginnt. nämlich da gerade auch noch fragen. Also man, ich habe noch nie gehört, dass ein Musiker gesagt hat, ich, ich habe jetzt eine Anstellung als Geiger, Oboist, was auch immer, sondern ich habe ein Probespiel gewonnen. Also tatsächlich mit diesem Wettbewerbs, ja, also man hat manchmal schon fast den Eindruck, so ein Glücksspiel
1: ja, also eigentlich ist man gar nicht mehr weit davon entfernt, dass es so ein bisschen wie Lotto ist. Ähm, es kommen wahnsinnig viele Leute und ähm, alle spielen das gleiche Programm im Prinzip. Also es variiert dann mal, dass der eine dieses klassische Werk und der andere das spielt. Aber es kann auch mal passieren, dass wirklich alle das gleiche Stück spielen. Und das Problem ist, dass man in der ersten Runde spielen alle hinterm Vorhang. Also man wird nicht gesehen, die hören dich nur. Und wenn wirklich alle das ähnliche Stück spielen und man spielt auch nicht zu Ende, man spielt den Anfang des ersten Satzes beispielsweise, wird abgebrochen, spielt ein Stück von der Kadenz oder die ganze Kadenz und dann vielleicht noch ein ganz kleines Stückchen vom zweiten Satz, je nachdem. Und vielleicht darf man auch sogar mal eine Orchesterstelle äh, in der ersten Runde spielen, aber im Prinzip ist die erste Runde meistens nach ungefähr drei Minuten vorbei. Und das ist schon lang. Ich habe auch schon mal nur anderthalb Minuten gespielt. Also stundenlange Anfahrt, um dann 90 Sekunden zu spielen. Im Prinzip ja und ähm, man kennt es ja auch so ein bisschen, man weiß, man muss in diesen 90 Sekunden alles geben, dadurch gewinnen diese 90 Sekunden so enorm an Wichtigkeit, dass man natürlich auch extrem unter Druck steht und das ist eigentlich ähm, das Schlimmste daran, dass viele auch diesem Druck gar nicht gut standhalten können, weil der Druck halt enorm ist, also unter Umständen hat man genau in diesen ein paar Sekunden dann ein Blackout, weil man eben weiß, es ist so unglaublich wichtig und die Psyche kann das gar nicht ertragen, dass man das in diesen paar Sekunden dann
0: schafft. Ist ja fast wie auf dem Niveau von Leistungssportlern. Also ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel Olympia-Eiskunstlaufen finde ich manchmal mega spannend. Da haben die immer drei Minuten in der ersten Runde und zehn Minuten in der Kür. Ähm, klar kann es auch sein, dass es einen da überwältigt und man einen Blackout hat und nichts mehr funktioniert. Aber, aber es ist schon fast noch ein anderes Kaliber, als eben die 90 Sekunden im Probespiel zu haben.
1: Genau, also und selbst wenn es dann eben sogar mehr als 90 Sekunden sein sollten.
0: Lass es drei Minuten sein, genau. Aber es ist halt immer noch wenig, auch im Vergleich zur Länge des, des Gesamtwerks.
1: Richtig. Also tatsächlich bereit, bereitet man jetzt für die erste Runde sowieso, also ersten und zweiten Satz. Äh zwar vor, das sind jetzt auch keine ewigen langen Sätze. Also wenn man den ersten Satz komplett spielen würde, würde man vielleicht fünf Minuten spielen und dann noch, äh, keine Ahnung, äh, anderthalb Minuten Kadenz und dann gibt es noch drei, vier Minuten zweiten Satz. Aber ja, im Verhältnis zu dem Ganzen, was man eigentlich vorbereitet, ähm, ist es sehr, sehr kurz. Schlimm ist auch, dass man halt, es ist halt kein Konzert in dem Moment, sondern es ist wirklich wie, wie eine kurze Abfrage. Du spielst mit einem völlig unbekannten Pianisten zusammen, kommst dort rein, man nickt sich kurz zu und dann kommt auch schon das Vorspiel. Meistens natürlich auch nicht in dem Tempo, in dem man selber spielen würde. Gerne viel zu schnell, dann ist man ja auch schneller fertig. Und ähm, dann muss man erstmal selber in diesen zwei Takten viel zu schnell im Vorspiel sich so weit runterkriegen, dass man dann im eigenen Tempo anfängt. Als ich das erste Mal ein Probespiel gemacht habe, habe ich in dem Tempo mitgespielt und äh, kam natürlich auch nicht wirklich gut hinterher. Aber das muss man erstmal lernen. Also man wird besser, je mehr Probespiele man gemacht hat. Es sei denn, man hat nur schlechte Erfahrungen gemacht, dann wird man unter Umständen
0: nicht besser. Das ist halt immer so eine Sache. Wie viele Probespiele macht man eigentlich, bis man tatsächlich irgendwie eine Stelle gefunden hat? Die Frage kann ich nicht, nicht, nicht so richtig beantworten, weil ich ähm,
1: selber ja noch keine Stelle gefunden habe. <lacht> ähm, aber so summarum, was ich so von Leuten gehört habe 20 macht wohl machen wohl die meisten mindestens dann für feste Stellen. Und es gibt natürlich auch die Leute, die ein Probespiel gemacht haben und die Stelle be bekommen. Klar, die gibt es immer. Es gibt immer irgendeinen es der ist. Es gibt extremen. immer
0: statistische Ausreißer, ja.
1: Genau, es gibt die, die einfach so überragend sind, dass sie, ähm, und ich würde sagen, das ist gar nicht nur eine Über-, also die spielen schon auch sehr, sehr gut. Aber das Spielerische an sich, wenn man die jetzt äh, im direkten Vergleich in, in einem Übezimmer hätte, wäre vielleicht gar nicht so viel besser. Ich glaube, die, die Leistung, die vor allem besser ist, ist das Geistige, also die Psyche, die dahinter steckt, dass man einfach enorm stark ist, was, was die psychische Leistung angeht.
0: Ist das am Ende im Orchester aber auch so eine Sache, die eine große Rolle spielt oder ist das eigentlich dann im Orchester selbst gar nicht mehr so ein großer Druck?
1: Es hängt natürlich auch von der Position ab. Wenn man jetzt Solobläser ist, dann ist teilweise der Druck, glaube ich, schon relativ groß. Aber wenn man jetzt innerhalb einer Streichergruppe spielt, ähm, selbst als Solobassist ist der Druck nicht so hoch. Aber selbst wenn man ähm, also wenn man jetzt im Normalfall ähm, einfach ähm, quasi nicht die Solostelle hat, sondern einfach eine Stelle im, im, in einer Streichergruppe, dann ist der Druck nicht mal ansatzweise so hoch. Also das hängt natürlich auch von der Mentalität ab, aber ich habe ja auch schon Orchester gespielt. Nein, das, was im, Pro äh, im Probespiel äh, passiert, ist was 100% anderes als äh, das, was nachher im Orchester passiert. Reinkommt. Also es
0: bleibt absolut eine Ausnahmesituation. So eine genau, also es, es
1: ist wie, wenn ich Achterbahn fahre und danach über ein Feld laufe und spazieren gehe. Ungefähr so ist der Unterschied für mich, Probespiel und ähm, nachher Orchesterspiel.
0: Wie müssten denn deiner Meinung nach Probespiele anders gestaltet werden? Also Wie könnte man Probespiele so umgestalten, dass man auf der einen Seite natürlich trotzdem ein Feeling für die Leute kriegt, weil am Ende geht es ja darum, eine homogene Gruppe zusammenzustellen und auf der anderen Seite äh, diesen enormen Druck rauszunehmen und so vielleicht auch mehr Leuten eine realistische Chance zu geben, sich so zu präsentieren und dadurch auch natürlich ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ob die Leute in die Gruppe passen oder nicht.
1: Ja, das ist natürlich quasi die Theodizee-Frage, was Probespiele angeht. Ähm die Antwort darauf ist natürlich wahnsinnig schwierig. Viele Leute beschäftigen sich genau äh, mit dieser Frage, wie kann man das eigentlich besser gestalten für die Teilnehmenden. Ähm, ja, es ist einfach viel zu viel Druck für die meisten dabei. Das ist der große Punkt. Was ich zum Beispiel auch kritisch sehe oder was eigentlich irgendwie auch total ambivalent ist, ist, ähm, als Kontrabassist spielt man vor, um dann nachher im Orchester, in den meisten Orchestern in Deutschland auf jeden Fall, ähm, nachher auf einem Fünfseiter ähm, ja, eben das zu spielen, was ein Kontrabass im Orchester spielt. Das hat mit der Sololiteratur auf dem Kontrabass herzlich wenig zu tun.
0: Also ist auch die Probespielsituation in dem Punkt einfach schon unrealistisch, dass man Solokonzerte vorspielt, aber im Orchester eigentlich was völlig anderes spielt. Genau.
1: Dafür wurde irgendwann mal eingeführt, dass man zum Beispiel diese Probespielstellen im, im Probespiel spielt. Also
0: besonders schwere Stellen aus der Orchesterliteratur, die entweder in der Gruppe schwierig zusammenzupacken sind oder wo es tatsächlich auch mal eine Kontrabass, eine solistische Kontrabassstelle gibt. Ganz
1: genau. Ähm, genau, was bei uns der große Knackpunkt ist, dass wir das auf einem Solo, also auf einem Solo in Solo-Stimmung gestimmten Instrument spielen.
0: Was, also wir erinnern uns einen ganz Ton höher, gestimmt.
1: Genau, was teilweise, also ich selbst habe kein absolutes Gehör, aber es kommt ja nun doch manchmal vor. Das ist natürlich erstmal furchtbar, die Sachen dann äh, einen Ton höher spielen zu müssen. Und es funktioniert technisch manchmal viel schlechter, weil man ähm, Stellen auf dem Fünfseiter hat, die man dann hoch äh, oktavieren muss äh, auf dem Vierseiter, weil man die halt unten nicht spielen kann, weil man ja nur vier Seiten hat und nicht fünf Seiten. Dadurch funktioniert manches auch einfach ein bisschen anders. Und es ist irgendwie... Ähm, teilweise wirklich die Schwierigkeiten, die man da alleine vorspielt, dass man ewig lang diese Stellen trainiert und spielt und spielt und spielt und die nachher im Orchester natürlich tausendmal leichter sind. Und man sich total verrückt macht und total kaputt macht anhand des Übens mit diesen Stellen, weil man versucht, die so zu spielen, dass sie solistisch gut klingen. Die müssen solistisch nicht gut klingen. Tatsächlich nachher, wenn man jetzt von jedem Einzelnen eine Aufnahme machen würde, wenn man das zusammen im Orchester spielt und sich die Einzelnen von jedem anhören würde, wäre das wahrscheinlich einzeln kaum... Kaum aushaltbar, wie die Sachen klingen, einzeln. Aber das Zusammenklangerlebnis ist halt gut. Und man, man, man bereitet die Stellen sozusagen so vor, dass man sie nachher so im Orchester gar nicht spielen kann. Man lernt es dann später im Prinzip nochmal um oder spielt sie anders, damit es dann eben so funktioniert. Das ist halt einfach nicht, nicht sachdienlich. Ich verstehe den Aspekt, dass man versucht annähernd an diese Probespiel oder an die, an die Orchesterliteratur ranzugehen. Was zum Beispiel irgendwie sinnvoller wäre, schwierig umzusetzen, ich weiß, dass man sozusagen in kleineren Besetzungen die Leute direkt auf Nieren und Herz überprüft, indem man sie kriegen, was aufs Pult gelegt und dann spielt man einfach in einer Besetzung kammermusikalisch oder kleine Orchesterbesetzung mit und dann erleben die dich quasi direkt neben sich als Kollege oder Kollegin und können sagen, hey, das, das lief gut musikalisch, konnte umsetzen. Entweder kann man sowas dann schon vorher vorbereiten oder man spielt sogar spontan vom Blatt, obwohl das natürlich dann auch schon wieder auch ein bisschen brutal ist. Also wäre wahrscheinlich fair, wenn man es schon auch vorbereiten könnte. Sowas wäre irgendwie vielleicht einfacher. Aber natürlich, du kannst nicht 30 Leute hintereinander äh, dann da mitspielen lassen. Die andere Frage, okay, warum eigentlich nicht? Ähm, vielleicht gibt es da irgendwann mal so einen Mittelweg, dass man weiß ich nicht, dann Orchesterstellen mit anderen zusammen vielleicht testen kann, dass da auch ein Dirigent vorne steht, dass man darauf reagieren kann, weil manche Stellen werden so und so, und so gespielt, also dann würde vielleicht auch gleich das, das Tempo stimmen, wie sie es haben wollen und die Artikulation, weil oftmals bietet man dann eine gearbeitete Probespielstelle an, die so in dem Orchester niemals gespielt werden würde, weil viel zu schnell, viel zu laut, viel zu langsam und dann könnte man gleich sehen, ist derjenige überhaupt ähm, passend, weil kann er überhaupt von dem, was er sich eintrainiert hat, abweichen? weil wir wollen das jetzt aber ganz anders haben. Und oft funktioniert das in der Situation gar nicht. Und dann ist die Frage, muss es jetzt diese schwere Probespielstelle sein oder testen wir die, sage ich jetzt mal, Flexibilität dieses, dieses Spielers oder dieser Spielerin nicht einfach an, an etwas leichterer Literatur, aber im Kontext, dass da eben wirklich vorne ein Dirigent steht, der kurz mit dir arbeitet und sieht,
0: was du kannst und was du nicht kannst. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du, um dir ein zweites Standbein aufzubauen, jetzt Musikvermittlung studiert, studierst in Detmold, ähm, was für eine Rolle spielt deiner Meinung nach, oder was für eine Rolle wird deiner Meinung nach Musikvermittlung in Zukunft spielen? Weil, also aktuell ist ja die Situation, dass häufig oder viele Kulturetats deutlich zusammengestrichen werden, auch Orchesteretats, es haben sich in den letzten 30 Jahren, glaube ich, 30 Prozent der Orchester aufgelöst, wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, ähm, was ja enorm viel ist. Das heißt, der Markt wird da an, an dem Punkt auch kleiner. Ähm, aber inwiefern glaubst du, dass wir heutzutage klassische Musik überhaupt noch richtig verstehen oder das wertschätzen können, was in der, auf der Bühne oder passiert oder was ein Orchester schafft? Ups, na, das war ja mal eine holprige Anmoderation. Aber das Thema rund um Musikvermittlung und was Kultur und klassische Musik uns bringt, wird tatsächlich sehr emotional diskutiert. Einerseits fühlen sich viele MusikerInnen nicht in ihrem Tun wahrgenommen und fordern, seit Beginn der Pandemie Kunst und Kultur als systemrelevant einzustufen. Auf der anderen Seite erkennen einige Leute den Wert darin nicht und besonders am Anfang forderten manche Kulturschaffende, sollten sich mal nicht so aufregen und sich einfach einen neuen Job suchen. Als Briefzusteller würde man sehr schnell was finden. Musikvermittlung, ich nenne es lieber Musikkommunikation, soll da Abhilfe schaffen. Audience Development, also Publikumsentwicklung, ist da ein wichtiges Stichwort. Ebenso Konzerte und musikalische Angebote für Kinder oder schlicht Marketing. Vieles ist da gerade in der Diskussion und daher manchmal noch etwas unsortiert. Aber hört selbst.
1: Das ist eine, natürlich eine total weitreichende äh, Frage oder auch ein großes Thema. Ähm, das lässt sich auch gar nicht so pauschal und einfach beantworten. Ich persönlich ähm, glaube, dass ähm, natürlich erstmal vieles ähm, in den bestehenden Formen geändert werden muss. Also viele Orchester machen das mittlerweile ja schon, dass sie ähm, Education-Abteilungen haben oder Formate spielen, die sich nicht nur an das ähm, ja, bestehende Publikum richten, was sowieso seine Abonnementkarten hat und zu jedem Konzert kommt, wo man dann äh, irgendwelche klassischen Werke spielt, äh, damit man den Zuhörer nicht verschreckt. Jetzt alles äh, etwas übertrieben. Natürlich ähm, ist eine Sache, dass man einfach anfängt, noch viel mehr ähm, wahrscheinlich Musik zu spielen, äh, die für den Hörer nicht ganz so geläufig äh, sind, dass man ähm, genreübergreifend arbeitet, dass man ähm, neue Konzertformate einführt, die einen auch mal aus dem Konzerthaus raus vielleicht ähm, in die Stadt bringen, ähm, dass man spezielle Angebote einführt, die sozial schwächere Leute ähm, oder sozial schwächeren Leuten ermöglichen, überhaupt ins Konzert zu gehen. Weil man muss ehrlicherweise sagen, wer kann sich heutzutage ähm, noch regelmäßig einen Konzerteintritt leisten? Was, was kosten Konzertkarten in großen Häusern? Also für eine günstige Karte legt man vielleicht 30 Euro hin und für teurere Karten dann 50 bis bis 100. Das kann sich der Normalbürger in dem Moment ja gar nicht leisten und will sich das ja vielleicht auch gar nicht leisten, weil man gar nicht weiß, was einen erwartet. Man sagt, na naja, ja, gut. Das
0: sind ja noch mal zwei verschiedene Sachen, ob man eben sagt, okay, ich äh, ich habe das Geld, ich könnte es dafür ausgeben, aber wieso sollte ich ich habe keine Ahnung, was da passiert. Und auf der anderen Seite ja eben das Ding, ähm, dass man sich das vielleicht gar nicht leisten kann. Mein Eindruck ist da tatsächlich häufig, dass es eigentlich schon das Angebot von genug günstigen Möglichkeiten gibt. In in irgendeiner Weise. Vielleicht nicht an jedem Haus, aber irgendwie gibt es eine Möglichkeit. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber zum Beispiel, der größte Teil der Nichtbesucher sind ja zum Beispiel Wirtschaftswissenschaftler. Das sind ja jetzt nicht gerade die Leute, die irgendwie wenig Geld haben.
1: Das stimmt. Ähm, bei denen ist es sicherlich ähm, keine rein finanzielle Entscheidung, ähm, dass man da jetzt nicht hingeht. Ich glaube, das spielt einfach, ja, deswegen sind es wahrscheinlich auch so viele von denen einfach überhaupt keine Rolle in deren Leben. Klassische Musik ist so ein Begriff, den kennt man aus aus Büchern, hat man schon mal gehört. Ja, klassische Musik, das existiert. Hatte ich schon mal im Schulunterricht irgendwie was von gehört. Genau, aber mehr tangiert es das persönliche Leben wahrscheinlich nicht. Also man, man weiß, es gibt da so ein Konzerthaus in der Stadt, in der ich lebe und in diesem Konzerthaus äh, spielt sowas, was man Orchester nennt und vielleicht sind da auch noch andere Sachen und das war es dann auch schon, jetzt auch wieder natürlich böse überspitzt. Ähm, an der Stelle wird natürlich die Musikvermittlung enorm wichtig, dass man versucht, an genau diese Personen heranzutreten, dass man das so in deren Alltag integrieren muss, die, sage ich jetzt mal pauschal, die Werbung für das, dass man da Interesse ähm, herauskitzelt, dass man es das so schmackhaft servieren muss, dass diese Leute sich denken, ach ja, das ist ähm, für mich keine Frage des Geldes. Äh, das interessiert mich einfach so sehr, dass ich da hingehe. Ich, ich habe darüber natürlich vorher nicht nachgedacht. Ich kann jetzt pauschal natürlich keinen kein Plan hier aufbreiten, dass ich weiß, okay, ich mache dieses Projekt und ich werde diesen Flyer drucken und ähm, diesen Promofilm drehen und diese Rede äh, vorbereiten, damit ich dann ähm, Vorträge in den Wirtschaftstreffpunkten äh, oder auf Arbeitsstellen oder sonst wo halte, damit die Leute dann kommen. Aber im Prinzip geht es wahrscheinlich in genau solche Richtungen, dass man die Leute wieder viel persönlicher packen muss. Und das funktioniert nicht, indem man einfach nur irgendwo ein Plakat in die Bahn druckt und sagt, hier, Ermäßigung für alle äh, im Wirtschaftssektor äh, arbeitenden Menschen. Also,
0: ja, vor allen Dingen wäre ja auch total kontraindikativ in dem Punkt, als das, als das halt häufig gar nicht der einschneidende Punkt an der Stelle ist. Ja, nee. Also, wie gesagt, es gibt definitiv Leute, die können sich so eine Konzertkarte nicht leisten und da sollte man auf jeden Fall eine Lösung finden, aber ich, mein Eindruck ist zumindest irgendwie, dass, äh, dass das häufig gar nicht der Punkt ist.
1: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, diese Leute, ähm, die kommen nicht, weil sie das boykottieren, äh, also die kommen nicht, nicht, weil sie das boykottieren, sondern ähm, sie wissen einfach nicht, dass es das gibt und ich denke, dass die meisten die von denen dann kommen würden oder durch Zufall mal irgendwo mit hingegangen sind, weil ihr Kind in der Schule ein, ein, ein Musikprojekt hatte und äh, Eltern gehen mit hin, haben sich noch nie vorher dafür interessiert und finden es dann plötzlich total toll, dass sie dann merken würden, das ist ja doch was für mich. Weil ich glaube, per se und pauschal haben die wenigsten Menschen erst mal von sich aus was dagegen. Man kommt halt nicht, weil man das nicht in seinem normalen Leben so drin hat. Man hat von Haus aus, sind die Eltern wahrscheinlich auch schon nicht ins Konzert gegangen. Und deswegen geht man nicht ins Konzert, weil einem das niemand nahegebracht hat. Und es niemand hat es für dich sozusagen oder dir vermittelt, dass es das gibt. Und da wird natürlich die Musikvermittlung aktiv oder sollte aktiv werden.
0: Gibt es da so ein bestimmtes Gefühl, was du den Leuten gerne vermitteln würdest?
1: Na, ich würde denen gerne diese Begeisterung, die ich natürlich für diese Art von Musik oder für diese für dieses Leben oder für diese Möglichkeiten. Musik ist ja auch viel mit Gefühl verbunden oder einfach mit mit, mit Abschalten vom, vom restlichen Leben. Das würde ich denen gerne mitgeben, dass, dass man diese Möglichkeit hat, dass man mal etwas anderes erleben kann als das, was man tagtäglich erlebt. Oder eben, selbst wenn die sich zu Hause mal eine CD einlegen würden und solche Musik hören, ist das ja immer noch nicht das Gleiche, wie wenn man das eben live mal pur erlebt. Man sieht und hört es eben gleichzeitig. Und äh, diese Begeisterung und diese Liebe dazu würde ich einfach super gerne weitergeben, in welcher Art auch immer.
0: Wir haben am Ende immer so einen kleinen Service-Teil für Leute, die jetzt gesagt haben, hey krass, ich habe noch nie... In heute Kontrabass gehört. Was sollte ich mir denn unbedingt mal anhören? Was sind so deine Top-drei Stücke, die du den Leuten gerne empfehlen würdest?
1: <lacht> also, ich finde persönlich, eines der, der schönsten und eindrucksvollsten Stücke für Kontrabass ist von Giovanni Bottesini, Alla Mendelssohn. Einfach ein wunderbares Stück. Sowohl mit äh, kammermusikalischer Begleitung als auch äh, einfach nur mit Klavier. Dann ähm, von einem eher unbekannteren Komponisten. Viele kennen ihn wahrscheinlich trotzdem. Nino Rota, der hat auch ein Divertimento Concertante für Kontrabass äh, geschrieben. Total geniales Stück. Äh, mit vier Sätzen. Äh, eher moderner. Und das ist total spannend, das ist, hat teilweise Aspekte der Filmmusik und ist total fetzig, klingt aber auch super. Und ja, das gibt auch noch mal so einen Einblick, also auch natürlich mal in etwas Unbekanntes, was man jetzt nicht regelmäßig hört, aber auch in, in was, was so möglich ist. Und es klingt halt auch super. Ansonsten ähm, Intermezzo und Tarantella von Reinhold Glier. Einfach so hübsche und schöne Stücke, auch original für Kontrabass komponiert, wo man einfach auch mal hören kann, wozu so ein Kontrabass... Ähm, klanglich und musikalisch auch in der Lage ist. Die drei Stücke würde ich als kleine Empfehlung mit
0: auf den Weg geben. Das war sie, die zweite Folge von Tonal Normal. Ich habe mich sehr gefreut, dass Anna so spontan bei mir zu Gast war. Wir haben so viele gemeinsame Themen, wir hätten auch noch ewig weiterreden können. Und bis ich gefahren bin, haben wir uns tatsächlich fünfmal an der Tür verquatscht und über alles Mögliche diskutiert. Die wahre Art, ein Rührei zu machen, das Computerspiel It Takes Two, A Cappella Pop und, und, und. Ich finde, man hat total gemerkt, wie sie für den Kontrabass brennt und wie viele diese Musik auch bedeutet. Worüber wir im Podcast gar nicht gesprochen hatten, für ihren Masterabschluss hatte Anna das Ein-Personenstück der Kontrabass von Patrick Süßkind komplett selbst auf die Bühne gebracht. In diesem Einakter geht es um einen Kontrabassisten, der eine fulminante Lobeshymne auf sein Instrument zum Besten geben möchte. Nach und nach stellt sich aber heraus, dass er sein Instrument und sich selbst abgrundtief hasst. Allein für die junge Sopranistin Sarah hegt er irgendwie positive Gefühle. Patrick Süßkind spielt hier sehr mit dem Klischee eines Kontrabassisten – ich habe zwar noch nie einen Bassisten getroffen, der so drauf war, allerdings sind diese Gefühle von Missmut und Verbitterung etwas, was wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie nachvollziehen kann. Was ich aber eigentlich sagen wollte, auch so ein Projekt ist Musikvermittlung, denn es bringt, in diesem Fall Kontrabassstücke, in einen neuen Kontext und verschmilzt es mit einer Geschichte. Auf YouTube und Spotify haben wir euch wieder eine Playlist mit allen Stücken zusammengestellt, um die es in dieser Podcast-Folge ging. Und natürlich findet ihr die Stücke auch in den Shownotes. Lob, Kritik und Themenvorschläge könnt ihr mir gerne unter info.tonalnormal.de schreiben. Danke, Anna, dass du hier bei mir zu Gast warst. Und ein besonders herzliches Dankeschön auch an deine Familie, bei der wir freundlicherweise aufnehmen durften. Danke auch an Karin Lorenz für das Key Audio Design. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass wir, als wir über das Reisen mit dem Kontrabass sprachen, nicht aufgelöst haben, was eigentlich ein Cembalo ist. Aber das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram unter tonal.normal. Ich gebe euch dort Einblicke in die Arbeit mit dem Podcast und auch immer wieder aus meinen zwei Welten Musik und Wirtschaft. Ich freue mich auf euch! Dies ist ein Podcast der tonalkultur GUG. Er wird gefördert durch den Digital-Innovationsfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland.